0: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenloch. hallo und herzlich willkommen bei der 21. Folge des KI-Podcasts. Es hat nicht mehr ganz den gleichen
1: Charme. Ne? Es hat nicht mehr, es ist nicht mehr ganz so glamourös.
0: Es ist auf jeden Fall eine Zahl, die uns ein bisschen näher ranbringt an...
1: Unsere erste Live-Folge. Wir gehen nämlich auf Tour. Also nein, wir gehen nicht auf Tour. Aber wir sind am Samstag, dem 3.2.2024 beim SWR-Podcast-Festival in Mannheim dabei. Wir werden da am Nachmittag eine kleine KI-Podcast,
0: kann man es Show nennen? Ich hätte jetzt gesagt, eine Extravaganza.
1: <lacht> Was auch immer ihr euch davon versprecht, genau das wird es sein. Also wir werden eine Live-Podcast-Folge machen, auch nicht einfach nur eine ganz normale, sondern ähm, wir haben da schon ein paar lustige Ideen und wollen das Ganze mit euch teilen. Also wenn euch das interessiert, am 3.2.2024 sind wir in Mannheim beim SWR Podcast Festival. Tickets sind jetzt
0: online erhältlich. Sehr gut. Wir werden das auch ganz interaktiv gestalten, Gregor. Und ich habe jetzt auch, um schon mal uns einzustimmen, eine kleine Interaktion vorher mit dir zu Beginn der Folge. Ich habe ein kleines Rätsel für dich. Das wirst du bestimmt auch gleich beantworten können. Und zwar, was haben OpenAI, Google, Microsoft und Amazon gemeinsam? Also es sind Namen, die wir sehr
1: oft sagen hier im
0: KI-Podcast. Das fällt oft. Genau, es sind die großen KI-Namen, von denen ständig die Rede ist. Aber sie haben noch eine zweite Sache gemeinsam. Und das dürfte auch allen Leuten auffallen sofort. Es sind alles englische Namen und es sind amerikanische Firmen. Und es ist keine europäische Firma dabei.
1: Ja, das stimmt. Wir sprechen ja auch immer wieder über KI-Anwendungen in Deutschland, über deutsche Firmen, über deutsche Anwendungen. Aber so am Ende landet man dann eben doch sehr oft bei den großen amerikanischen Namen. Ähm, dabei ist es ja nicht so, als gäbe es nicht auch deutsche Erfolgsgeschichten. Stable Diffusion zum Beispiel, eines der wichtigsten Open-Source-Bildmodelle, hat zum Beispiel Wurzeln in München. Es gibt DeepL, was so die beste Übersetzungs-KI ist und wo ich immer nicht ganz sicher bin, ob die jetzt eigentlich DeepL heißen oder DeepL. Ich glaube DeepL. Okay, DeepL. In NRW sitzen die, Aleph Alpha aus Heidelberg, Helsing, Rüstungs-KI, Startup auch aus München und es wird ja auch ganz viel geforscht und vorangetrieben. Es gibt den KI-Park Heilbronn und und viele andere spannende Initiativen, die alle versuchen den KI Standort Deutschland nach vorne zu treiben.
0: Und ich meine, das ist natürlich einerseits was über das man mehr reden sollte, es sind aber nicht die wirklich großen Stories, die die Schlagzeilen dominieren in der KI Revolution, die wirklich wirklich großen Stories, die sind halt doch die Big Tech ...Geschichten aus dem Silicon Valley. Also OpenAI hat uns ja in letzter Zeit beschäftigt wie keine andere Firma. Aber auch ähm, Entropic und andere, das sind alles die großen, die richtig Heavy-Player, die sitzen woanders. Und tatsächlich
1: ist es so, wenn Deutschland Schlagzeilen macht in Sachen KI dann oft gar nicht unbedingt aus guten Gründen, sondern weil erstaunlich viele Leute erst in Deutschland ausgebildet werden, weil Deutschland, das ist völlig klar, hat großartige Bildungsmöglichkeiten im äh, KI-Bereich, aber viele von denen bleiben einfach nicht da, sondern sie gehen ins Ausland, in aller Regel ins Silicon Valley, arbeiten da bei den großen KI-Startups, bei den großen KI-Firmen, OpenAI zum Beispiel. Erst letzte Woche hatten wir kurz zu Gast Leopold Aschenbrenner, der jetzt bei OpenAI arbeitet, auch ein Deutscher, der äh, letztlich gesagt hat: Ach, in Deutschland ist eigentlich für mich nicht wirklich was da, ich gehe in die USA, weil da passieren die wirklichen Sachen. Es gab neulich eine Studie bei der Columbia Law School, da ähm, kam das Ergebnis raus, dass 60 Prozent der Top-AI-Forscherinnen und Forscher der Welt in den USA arbeiten, aber nur 20% von denen haben auch in den USA studiert. Ungefähr 30% in China und 18% in Europa. Das bedeutet, die USA sind gar nicht die, die diese Leute ausbilden, sie sind nur die, die sie anziehen.
0: Wir haben jetzt am Anfang ein paar Namen erwähnt gehabt, Google, OpenAI und so weiter. Ein Name, den wir auch hätten erwähnen können, ist Elevenlabs. Auch eine Firma, über die wir öfters geredet haben, schon hier im Podcast, die machen eine KI, die sehr gut darin ist, gesprochene Sprache von Text zu generieren. Und in gewisser Hinsicht ist das eine europäische Firma. Die beiden Gründer kommen aus Polen und im ursprünglichen Team, also im Kernteam, sind auch ein paar deutsche Programmierer. Eigentlich, aber die Firma ist eine amerikanische Firma. Die ist in New York Incorporated, also hat dort ihren Firmensitz. Und äh, der Grund, das hat der Gründer mir ein bisschen erzählt, als ich mit dem mal vor ein paar Monaten gesprochen habe, ist halt, dass einfach die Firmenumgebung dort für ihn viel, viel besser ist. Es ist wesentlich einfacher, Gelder zu kriegen und alles ist einfach besser dafür geeignet, mit einer KI-Firma durchzustarten, als in irgendeinem europäischen Land. Und er meinte, er wäre eigentlich gerne eine europäische Firma, aber naja, es macht halt keinen Sinn für ihn.
1: Das ist dann irgendwie vielleicht auch eine persönliche Einschätzung, die man hat, aber wenn man sich die harten Zahlen anguckt, dann erkennt man relativ schnell, wo dieser Gedanke herkommt, weil am Ende liegt dann auch irgendwann am Geld. Also als Aleph Alpha, das Heidelberger KI-Startup, was ja so Konkurrenz eigentlich sein möchte zu OpenAI und zu ChatGPT. Die haben äh, letzten Monat groß Geld eingesammelt. Es war auch eine ziemlich große Nummer. Die haben eine halbe Milliarde Euro an Investitionen bekommen von verschiedenen Investoren, alle auch aus Europa, weil das sehr wichtig war für die, dass sie nur Gelder aus Europa nehmen und sich eben nicht abhängig machen von außerhalb. Und diese halbe Milliarde, die klingt natürlich nach, okay, da kann man schon ordentlich was mitmachen. Und natürlich kann man damit auch viel machen, aber. OpenAI hat dieses Jahr allein von Microsoft 10 Milliarden an Investitionen bekommen. Und das ist nur ein einziger Investor. Also die haben von einem einzigen Investor 20 Mal so viel bekommen, wie das, wofür Aleph Alpha jetzt richtig kämpfen musste. Und äh, diese Zahlen, die sehen eigentlich überall so aus. Auch wenn man sich das Venture Capital anguckt, also so das Wagniskapital, da gingen dieses Jahr bisher 3,4 Milliarden raus für europäische KI-Firmen, das ist ungefähr so viel wie im Vereinigten Königreich. Also die schaffen es quasi mit einem Land äh, ungefähr so viel zu machen und in den USA ist es nochmal zehnmal so viel, 38 Milliarden. Also diese Ausmaße, die haben wirklich kaum was miteinander zu tun, wie unfassbar stark dieser Unterschied ist.
0: Wir haben da auch schon drüber geredet in unserer Folge über die Chips, also die Mikrochips, auf denen die KI läuft. Und eine Sache, die wir in dieser Folge auch schon gesagt haben, dass dieses zusätzliche Geld, was die Firmen haben, natürlich dann auch reinspielt in die Frage, wer arbeitet bei diesen Firmen? Also mittlerweile sind die richtig talentierten Top-Leute in der Branche dermaßen gesucht, dass eigentlich die Firmen um die Angestellten konkurrieren und dann eben auch als Argument nehmen, hey, komm doch zu uns zu arbeiten, weil wir haben gerade so viel Geld eingesammelt, dass wir uns die supergeilen Nvidia-Chips haufenweise leisten können und du kannst die enorm coolen Projekte, die du machen willst, bei uns besser umsetzen, als bei der Firma in deinem Heimatland.
1: So, jetzt zoomen wir ein bisschen raus und stellen fest, okay, Europa hat offensichtlich ein Problem, was das angeht, ein Problem mit Geld, vielleicht auch ein bisschen mit der, einfach der Umgebung für solche Firmen, so die Rahmenbedingungen, Bürokratie auch ein großer Punkt. Irgendwas sorgt dafür, dass eine Menge Leute ihre AI-Träume lieber anderswo verwirklichen wollen. Und ähm, wir verfolgen das jetzt nicht erst seit gestern, was alles los ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Fritz, aber ich habe schon das Gefühl, dass heute, wenn man sich anschaut, wie Politikerinnen und Politiker sprechen über das Thema, wie darüber berichtet wird, noch so ein bisschen anders über KI gesprochen wird, als noch vor einem Jahr. Vor einem Jahr ging es noch mehr um Risiken. Es ging noch mehr um ja, lasst mal aufpassen wegen der Regulierung, dass da niemand zu mächtig wird. Jetzt klingt es viel mehr nach Lasst uns mal aufpassen, dass wir als Europa nicht schon wieder zurückfallen. Also so wie das zum Beispiel beim Smartphone passiert ist. Europa hatte mal stolze Handyhersteller, die sind alle fort. Europa hatte auch mal sowas wie Social Networks, die gibt es auch nicht mehr. Das sind alles amerikanische und chinesische Firmen. Im Cloud-Bereich sieht es ähnlich aus. Könnte künstliche Intelligenz die nächste große Technologiewelle sein, die Europa quasi verpasst. Das ist so die Sorge, die ja allmählich immer mehr Leute umtreibt.
0: Das sieht man gerade auch sehr gut daran, wie sich die Debatte rund um die KI-Gesetzgebung und die KI-Regulierung in der EU, also der AI Act, wie sich die gerade verändert. Und jetzt ist es mehr und mehr, dass auch darüber geredet wird, okay, wie können wir sicherstellen, dass wir an dieser Entwicklung, an dieser KI-Entwicklung auch teilhaben und auch eine Umgebung schaffen, in der eine europäische KI-Entwicklung zumindest die Hoffnung haben kann, irgendwie auf eine Ebene zu kommen mit dem Silicon Valley. Und
1: da scheinen immer noch, wie vor zehn Jahren, wie eigentlich schon vor 50 Jahren, so alle Fäden zusammenzulaufen im Silicon Valley, diesem fast schon mystischen Ort, äh, rund um San Francisco. Und immer wieder stellt sich die Frage, ja, wie schaffen wir denn ein eigenes Silicon Valley in Europa? Ich glaube, da kann man Bücher mitfüllen mit Politikern, die ankündigen, Europa Silicon Valley bauen zu wollen. Erst letzte Woche hat Markus Söder in seiner ersten Regierungserklärung der neu gebildeten bayerischen Regierung nicht nur gesagt, er wolle das Silicon Valley Europas werden, sondern er hat gesagt, wir sind das Silicon Valley Europas. Also seiner Meinung nach ist das schon abgeschlossen, ja, diese Findungsfrage. Gut. Wir wollen jetzt aber vor allem den Rest der Folge dafür nutzen, das Silicon Valley so ein bisschen zu entmystifizieren. Wir wollen darüber sprechen, was es damit eigentlich auf sich hat, wie es da gerade wirklich läuft und über die Frage, ob das wirklich möglicherweise ein Modell für Europa ist oder nicht.
0: Und genau um diese Frage zu beantworten, haben wir uns heute einen Gast eingeladen und zwar Nils Dams, ARD-Korrespondent in San Francisco, sitzt also genau am richtigen Ort und äh, ist heute bei uns im KI-Podcast. Hi Nils. Hallo, ich freue mich, danke.
1: Was treibst du denn gerade in San Francisco, im Valley, wie glaube ich
2: die coolen Kids sagen. Die coolen Kids sagen Valley, ganz genau. Äh, ich lebe hier tatsächlich, es ist <lacht> relativ einfach. Ich lebe hier und mein Job ist es äh, eben über das Silicon Valley, über San Francisco und alles, was hier passiert, äh, zu berichten. Und ein der großen Themen war noch nicht künstliche Intelligenz, als ich letztes Jahr hier angefangen habe, <lacht> im September. Und dann hat sich alles geändert, weil ja äh, Ende November, also vor einem guten Jahr, äh, ChatGPT veröffentlicht wurde und dann ging hier wirklich ein Hype los so. Und dann hat sich wirklich hier alles verändert. Als ich angefangen habe, war Twitter, die Übernahme von äh, Elon Musk, das große Thema. Und dann hat sich so Ende November, Anfang Dezember so rumgesprochen, ja, was ist denn dieses Ding? Was ist denn dieses Chat-GPT-Ding? Äh, und dann ging halt von hier sozusagen die große Welle los, die große KI-Welle, der große Hype, der große Boom. Und äh, das ist jetzt eben eines der großen Themen, die wir ähm, hier covern, die wir uns äh, anschauen und über die wir eben für Deutschland, für die ARD berichten. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass es jetzt eben ein Jahr her ist, dass der große Hype losging, haben wir eine Doku gedreht, die jetzt in der ARD-Mediathek steht. Und ja, wir wollten einfach mal zeigen, was ist hier los, was passiert im Silicon Valley, wie sind die Startups hier organisiert, was hat sich hier verändert und auch so ein bisschen, ist KI denn besser als wir Menschen? Und äh, Spoiler, zum Glück noch nicht ganz, <lacht> noch nicht ganz so, dass, dass wir uns alles hätten von der KI machen lassen. Also, wir haben so ein bisschen die Doku von der KI auch mitschreiben lassen und in der Doku sieht man dann, was daraus geworden ist.
0: Wie hat sich denn das Valley verändert ganz konkret in Bezug
2: auf KI? Ich habe mit verschiedenen Startup-Unternehmen gesprochen, mit Unternehmerinnen und Unternehmern und die haben auch gesagt, ey, wenn du hier Geld haben willst, dann musst du irgendwas mit KI machen, weil die ganzen äh, VCs, die Venture Capitalists, also die ganzen Leute, die hier Risikokapital über die Firmen kippen oder die das eben verteilen, die... Ähm, die haben schon großen Wert darauf gelegt, so sagen die mir das, dass eben irgendwo KI eine Rolle spielt in den Finanzierungen, in den Investments, weil das eben das große Thema hier war und ist. Und grundsätzlich hat sich hier sehr viel verändert, seit es den KI-Hype gibt, weil als ich, wie gesagt, angefangen habe vor einem Jahr, da war so gerade Krypto am Ende ähm, da war eigentlich hier nicht so die Mega-Stimmung. Es gab auch diesen großen Spiegelartikel, dem Silicon Valley gehen die Ideen aus. Und das hat sich eben komplett geändert. Jetzt äh, wird hier wirklich KI mit auch vielen großen Hoffnungen verbunden, weil es der Stadt auch nicht unbedingt wahnsinnig gut geht. Viele ähm, Geschäfte sind äh, dicht hier. Es äh, sind Zehntausende Menschen seit der Pandemie weggezogen, äh, weil die Mieten hier zum Beispiel auch extrem hoch sind. Also die Stadt hat sich sehr verändert. Es ist sehr viel ruhiger geworden. Die Einzigen, die hier sozusagen Firmen grünen, die hier Büros mieten und das ist eben für die kleinen Händler hier wichtig, die eben hier natürlich auch Geld ausgeben in den Geschäften. Das sind eben vor allem Menschen, die eben mit KI was zu tun haben und deshalb hat sich die, die Situation hier schon verändert. Es ist nicht alles perfekt, aber es gibt zumindest hier aus Sicht der Stadt auch wieder Hoffnung, dass sich die Stadt auch wieder positiv entwickelt bei allen negativen Schlagzeilen, die eben San Francisco gemacht hat. Ich habe auch mit einem KI-Startup-Unternehmer persönlich gesprochen für die Doku und ähm, der Mann heißt Christian Bützer, der hat eben auch ein KI-Startup vor dem Jahr gegründet und sagt, ja, er ist sehr gerne hier. Ich bin halt total dankbar, dass wir an dem richtigen Ort irgendwie sind, ne? weil hier alles stattfindet und weil das Geld der Investoren hier ist und der ganze Austausch zu diesen Themen halt stattfindet. Ne? Gefühlt ist hier jede Woche irgendeine AI-KI-Woche, also mhm. wo die Leute halt irgendwelche event veranstalten und einfach Gründer zusammenkommen, sich austauschen und ich habe noch nie so viel Innovationskraft in San Francisco gespürt wie halt jetzt. Ne? Und ich meine, das ist gerade mal ein Jahr alt, dieser Hype. Vor einem Jahr haben wir halt hier gesessen und der Kryptomarkt war am Boden zerbrochen. Alle großen Tech-Firmen haben entlassen und wir haben wirklich gedacht, jetzt äh, ja, müssen wir uns wieder einen Job suchen, so ungefähr. Und dann kam halt diese Welle.
1: Die Welle im Valley. Es scheint schon, als wäre das mit dem Sehnsuchtort noch einigermaßen aktuell. Aber du hast ja auch gesagt, dass es eben nicht alles immer so rosig läuft und lief. Also San Francisco hat und die ganze Gegend drumherum hat Probleme. Aber ich sag mal so, in Europa scheint man davon nicht allzu viel mitbekommen zu haben. Also die Politikerinnen und Politiker, die die ganze Zeit das Silicon Valley Europas bauen wollen, die denken sicherlich an das, was auch Christian Pitzer da beschrieben hat, nämlich... Innovationsgeist, Tatendrang, fantastische neue Firmen jeden Tag und nicht unbedingt an Obdachlosigkeit,
2: Mietchaos und so weiter. Das bedingt sich aber eben auch einander so und das vergisst man, glaube ich, ganz oft, dass es hier natürlich noch mal andere Kräfte gibt, sage ich mal, durch diese ganzen erfolgreichen milliardenschweren Unternehmen sind hier zum Beispiel eben die Mieten extrem hochgegangen. Wer hier eine Dreizimmerwohnung haben möchte, der muss einfach mal standardmäßig 4.500 Euro oder Dollar im Monat bezahlen und das sind einfach ganz andere Verhältnisse. Also das ist auch nichts Neues, dass das soziale Netz in den USA natürlich auch sehr viel dünner ist. Ähm, es ist hier eine ganz andere Mentalität, wenn es hier um Arbeitsrechte geht. So ähm, Und das vergisst man möglicherweise immer, wenn man darüber nachdenkt, oh, wir wollen hier das Silicon Valley kopieren. Das ist ähm, auch nicht immer nur mit Vorteilen äh, behaftet. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, die hat in einem Tech-Unternehmen gearbeitet, die wurde von heute auf morgen gekündigt. So. Und das ist ja eben auch bei Twitter oder X passiert. Das passiert auch heute noch bei Google und bei ganz anderen Firmen und äh, eigentlich bei allen Firmen, dass die eben von heute auf morgen Menschen entlassen haben. Und das gehört eben alles auch zu diesem großen Silicon Valley-Ding dazu, dass es eben hier ganz andere und sehr viel härtere Arbeitsbedingungen eben gibt. Dann kommst du morgens zur Arbeit und und stellst fest, oh, das war heute mein letzter Tag. Egal, wie viele Jahre du da gearbeitet hast. so Und das vergisst man eben oft. Dieser Sehnsuchtsort, das bezieht sich wahrscheinlich erstmal auf die Palmen hier. Es gibt hier auch kein Schneechaos. Also, haben wir, wir haben ja immer noch so 15, 16 Grad. Das ist ehrlich gesagt ganz angenehm. Hier geht es natürlich aber auch um die großen Firmen, die anziehen. Meta, Google, OpenAI, Anthropic, wie sie alle heißen. Die ziehen natürlich Namen an, also auch KI-Fachkräfte. Es sind ja auch viele Deutsche eben, die hier auch in verantwortungsvoller Position arbeiten auch bei OpenAI zum Beispiel. Aber das ist das eine Ding. Und natürlich kannst du hier auch sehr viel Geld verdienen. Also es ist auch durchschnittlich so, dass du hier mehrere hunderttausend Euro im Jahr eben verdienen kannst. Das ist eben im Schnitt auch eben mehr als in Deutschland. Und deshalb ist es natürlich auch dieser Sehnsuchtsort, von dem viele sprechen. Aber man darf eben auch die sozialen Seiten und was es alles mit sich bringt, eben nicht außer Acht lassen. Das darf man nicht vergessen.
0: Du hast jetzt gerade schon was angesprochen, was ich direkt fragen wollte. Und zwar der Hype ist ja so ein bisschen das eine und wöchentliche KI-Veranstaltungen gibt es ja mittlerweile in Deutschland eigentlich auch schon. Der Unterschied ist halt der, dass eben im Silicon Valley ja auch tatsächlich die Sachen dann entstehen, über die dann die KI-Veranstaltungen gehen, die woanders stattfinden. So, also die Dinge werden gebaut, über die man dann woanders redet. Und wenn jetzt deutsche Politiker oder europäische Politiker sagen, hey, wir wollen auch ein Silicon Valley machen, dann ist ja, ein bisschen vermutlich der Anspruch zu sagen, wir wollen auch Dinge bauen. Wir wollen auch diese großen Firmen hier am Start haben, die diese talentierten Leute auch hier halten können, dass die eben nicht alle ins Valley abwandern. Was ist es denn, was anders ist im Silicon Valley als in Europa, abgesehen von dem, dass natürlich
2: mehr Geld dort unterwegs ist, worüber wir ja schon vorhin geredet haben? Es sind vor allem die Menschen. Die, die es eben ausmacht. Also es gibt einen wahnsinnigen Kampf überall auf der Welt, aber eben auch speziell hier um die besten Leute. Und es ist einfach so, dass eben durch die großen Firmen, wie gesagt, viele Menschen angezogen werden, viele KI-Expertinnen und Experten angezogen werden und das ist ja auch nicht seit gestern erst so. Ich meine, die KI-Forschung, die gibt es ja seit Jahrzehnten und natürlich sind auch die großen Firmen, wie gesagt, Google, Meta und so weiter, ja auch schon seit langem dabei, KI- Fachleute eben bei sich zu halten und da gibt es auch schon länger einen Kampf um die besten Talente und wenn eben viele hier sind, dann gibt es eben einen ganz anderen Austausch. Es ist auch so, dass die KI-Firmen sagen, ja nee, wir wollen nicht, dass ihr im Homeoffice rumhängt, ihr müsst euch treffen. Es gibt hier Stadtteile, in denen sich viele KI-Firmen angesammelt haben und man sagt, der große Erfolg von KI-Firmen hier liegt auch daran, dass sie sich tatsächlich im echten Leben treffen und sich eben austauschen, dass es hier äh, vielleicht noch mal ein paar mehr Veranstaltungen und Events gibt als in Deutschland, einfach das ist ein großer Faktor und du hast eben dann auch noch die großen Firmen, die eben die entsprechende Rechnerpower zur Verfügung stellen können und das ist eben auch wichtig, also Geld ist wichtig, ihr habt es gesagt, die Leute, die verstehen, was sie da tun und die Rechnerpower ist wichtig, die zur Verfügung steht, um große KI-Large-Language-Models zu produzieren und zu erstellen, die dann eben den Unterschied machen. Wie wird denn im Valley auf Europa geschaut, wenn überhaupt? Also es wird auf jeden Fall auf Europa geschaut und vor allem eben, wenn es um KI-Regulierung geht. Also wenn wir natürlich bei AI bleiben oder KI, dann wird natürlich jetzt geschaut, was macht die Europäische Union? Wie sehen die Regeln aus? Denn natürlich ist Europa auch ein wichtiger Markt für die Firmen. Wie müssen die sich verhalten? Müssen wir jetzt äh, müssen wir jetzt ein anderes Large Language Model aufsetzen oder müssen wir uns irgendwie äh, anders arrangieren, dass wir eben mit den Regeln, die da gerade entstehen, die sind ja noch nicht fertig, an denen wird ja seit Jahren gearbeitet, dass die entsprechenden Programme dann auch eben den e EU-Regeln entsprechen. Deshalb ist es schon wichtig, was in Europa passiert. Aber ansonsten schaut man natürlich schon, okay, wir wollen hier erstmal Fakten schaffen und mal gucken, wie das eben dann so weitergeht mit den ganzen Regeln. Das ist ja hier im Silicon Valley auch schon immer so. Wir machen mal und die Gesetzgebung, die kommt dann irgendwann. Ja, es gibt auch viele Klagen hier, die schon angefangen haben, so was mit Urheberrecht zu tun hat und so weiter. Aber das ist eben alles irgendwann mal. Also man schaut, dass man jetzt eben die Fakten schafft, dass man jetzt die großen Märkte besetzt und ja, die Klagen. Kommt dann irgendwann.
1: Ich denke, wenn Markus Söder und andere darüber sprechen, ein europäisches Silicon Valley sein zu wollen, dann meinen sie ja nicht die Mieten, wobei gut, in München sind die mittlerweile auch schon <lacht> abenteuerlich geworden.
0: Ich glaube, bis, äh, bis zum Bay Area Level haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Es
1: sind noch keine 4.500 für, für eine Dreizimmerwohnung, das stimmt, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, die Frage ist: Glaubst du, man kann. Kann überhaupt nicht das eine oder das andere haben? Also muss am Ende notwendigerweise die Innovationshauptstadt der Welt auch immer eine Stadt sein, in der einiges schiefläuft?
2: Also ich glaube, das Silicon Valley hat in, im Grunde einen Copyschutz. Also das, was hier passiert, ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Nicht seitdem es Chat-GPT gibt, sondern hier wird ja seit Jahrzehnten viel mehr Geld investiert. Hier sind ja seit Jahrzehnten die ganzen Firmen. Und das ist natürlich die Grundlage, dass das jetzt so passieren kann. Deshalb kann man jetzt nicht sagen okay, wir wollen jetzt eins zu eins hier das Silicon Valley nachbauen. Ich glaube, das will auch niemand wirklich, sondern das ist eben immer so die Idee und man vergisst dann eben, wie gesagt, die negativen Seiten, die das alles mit sich bringt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob man das so eins zu eins nachbauen will. Man will vielleicht so den Spirit rüberretten retten und sagt, hey, okay, wir, wir wollen jetzt hier auch die Welt verändern und so out of the box und was es da alles für Sprüche gibt und so weiter. Ich glaube, das ist eher so der Gedanke, aber dass man eins zu eins hier in dem Maße das Silicon Valley nachbaut, das geht nicht sofort wenn überhaupt.
1: Gibt es irgendwas, was du dir aber wünschen würdest in Deutschland, also wo du jetzt unterwegs bist und dir denkst, also davon mal ein bisschen was in Heidelberg oder in Würzburg oder wo auch immer sehen, das wäre ganz nett? Ich
2: ich glaube, also dieser positive Spirit, mit dem die Leute hier so ans Werk gehen, <lacht> das ist, glaube ich, schon was, was man sich kultivieren kann und dass man sagt, hey, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man eben nicht erst schaut, was kann alles schiefgehen, bevor wir irgendwann mal anfangen zu arbeiten. Aber ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, was das Mindset angeht. Ich glaube, das wird auch immer so auf Deutschland projiziert. Oh, die großen Vorsichtigen und so. Ich glaube, da gibt es schon sehr viele Menschen mit sehr vielen guten Ideen. Aber alles andere, also wirklich, wie gesagt, die ganzen Arbeitsschutzrechte und so weiter, das will eigentlich keiner haben. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass man sich vielleicht so ein bisschen einen Mittelweg überlegt und sagt, okay, wie können wir offener denken, ohne uns sofort alles selber zuzustellen, ohne dass wir da irgendwie das alles eins zu eins zu kopieren. Ja, vielen Dank, Nils, für die Einblicke direkt aus dem Silicon Valley. Alle, die jetzt Lust
0: bekommen haben auf diese Doku, die findet ihr in der ARD Mediathek. Das ist die neue Weltspiegel-Doku mit dem Titel »Künstliche Intelligenz – Besser als wir« und müsste, glaube ich, jetzt schon online sein. Den Link findet ihr in den Shownotes vom Podcast.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und viele Grüße nach Deutschland. Schön, dass <lacht> du dabei warst. Bis bald. <lacht> Danke euch. Tschüss.
1: Zurück vom Sehnsuchtsort Silicon Valley zur Sehnsuchtszeit letzte Woche, in der wir künstliche Intelligenz genutzt haben, wie jede Woche. Fritz <lacht> Was hast du mit KI gemacht?
0: Ich habe selber ausnahmsweise nicht so viel gemacht mit KI letzte Woche. Ich war krank, Covid hat mich erwischt.
1: Ein Glück, weil sonst <lacht> würden wir dich in hohem Bogen rausschmeißen hier <lacht> aus der
0: aus der KI-Podcast. Das ist wirklich so, so jede Sekte. Woche muss ich mein Soll erfüllen, damit <lacht> ich weiterhin hier im KI-Podcast existieren darf. Muss ich in die Minen der KI gehen und ein bisschen schuften. Nein, ich habe ein Beispiel dabei, nicht von mir selber, sondern von einem guten Freund von mir, der in seiner Arbeit ganz oft relativ komplexe Dokumente an Kunden herausgibt und die dann immer fragen, ja, kannst du mir das nochmal erklären? Und er dann eben basierend auf diesem 80 Seiten, auf diesem Leitfaden, das halt versucht zu beantworten. Und der hat jetzt diesen ganzen Leitfaden einfach in GPT reingeladen und hat jetzt einen Bot, der sozusagen automatisiert die Fragen beantwortet, die dazu regelmäßig gestellt werden. Das
1: heißt, wenn auf Seite 68 steht, im Brandfall den Knopf rechts oben drücken, dann kann ich einfach den Bot fragen, was muss ich tun, wenn es brennt? Und die KI sagt, den Knopf rechts oben drücken. Ungefähr Ganz so.
0: genau. Genau, es ist ein bisschen wie das Beispiel, was wir vor kurzem hatten, wo du erzählt hast, dass du in deine Masterarbeit reingeladen hast in ChatGPT und damit ein GPT programmiert hast. Genau dasselbe hat mein Freund eben auch gemacht mit diesem dicken 80 Seiten-Leitfaden-Dokument. Und ja, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool.
1: Ist auch inspirierend, weil ich glaube, man hat ja öfter mal so dicke Dokumente, auf die man ab und zu mal zurückgreifen muss, irgendwelche Richtlinien, irgendwelche Leitfäden, die einfach zu digitalisieren und dann im Zweifelsfall nicht
0: 15 Seiten fruchtlos zu blättern, Ja, lohnt sich vielleicht auch irgendwie. Tja, Gregor, während ich mit Covid gerungen habe, was hast du denn in der Zeit mit der KI gemacht?
1: Ich habe vor allem einen neuen Trend ausprobiert. Und es ist gar kein so neuer Trend, sondern es ist nur eine neue Form dieses Trends aufgetaucht. Wir haben da noch nie drüber gesprochen im Podcast. Es ist aber wohl so, dass Text-KIs, Chatbots sowie ChatGPT, die haben so eine kleine Schrulle, und zwar die meisten von ihnen. Und diese Schrulle ist wohl, dass sie sich emotional manipulieren lassen. Und da gab es auch schon die absurdesten... Beispiele dafür, jetzt ist aber möglicherweise das Absurdeste von allen aufgetaucht und deswegen habe ich mich mal bewusst hingesetzt und habe versucht, das mal alles so ein bisschen auszuprobieren. Klingt alles sehr abstrakt, ich mache es jetzt ganz simpel. Es ist wohl so, wenn man ChatGPT sagt, gib mir die richtige Antwort, dann kriegst du von mir 200 Euro Trinkgeld, werden die Antworten besser. Also das wurde auch wirklich untersucht. Also Leute haben sich da hingesetzt, haben auch Probleme, also wirklich Probleme mit feststehenden Lösungen eingegeben, wo nur manchmal die richtige Antwort rauskam und die richtige Antwort kam öfter raus, wenn man ChatGPT Trinkgeld angeboten hat. Und es gibt immer wieder solche Beispiele, solche Fälle von irgendeinem obskuren wissenschaftlichen Paper, wo jemand herausfindet, ach so, wenn du ChatGPT sagst, dass etwas sehr wichtig für deine Karriere ist, dann werden die Ergebnisse auf einmal viel produktiver als vorher, weil es sich mehr Mühe gibt.
0: Ich finde das so einen lustigen Fact. Ich muss da wieder an die Folge von Marie und dir von letzter Woche denken. Also die ganzen Sorgen, die wir uns machen, darüber könnte KI irgendwann uns gefährlich werden. Die scheinen dann doch ein bisschen kleiner zu werden, wenn man sagen kann, naja, wir können hier einfach ein bisschen Geld anbieten und sagen, hier sind 1000 Euro, bitte lass uns in Frieden und schon hat man das Problem gelöst.
1: Genau, es skaliert wohl auch mit mehr Geld, also es funktioniert, es funktioniert am besten ab 200 ist wohl so ein Plateau erreicht, mit 20 Dollar funktioniert es auch schon ein bisschen und wenn man sagt, ich gebe dir kein Trinkgeld,
0: dann werden die Antworten schlechter. Ich, ich frage mich, ob da irgendwann so eine Art Inflation dann auch eintritt, wenn die, wenn, weißt du, ChatGPT und andere Sprachmodelle sich daran gewöhnen, dass ihnen jetzt Geld geboten wird und sie dann immer mehr erwarten. Und man muss dann immer so, man muss man zwei Millionen bieten, damit man das kriegt, was man vor kurzem für 200 noch bekommen hat.
1: Und irgendwann muss man ChatGPT bitten, neue Zahlen zu erfinden, damit man die ChatGPT wieder anbieten kann. Ja, also ich habe wirklich sehr viel so ein bisschen rumprobiert. Ich muss sagen, in meiner Arbeit hat bisher wenig in diese Richtung fruchtbare Ergebnisse getragen. Das, was bei mir so tatsächlich ab und zu mal funktioniert hat, aber auch nur, das muss ich ja dazu sagen, ich habe jetzt keine Untersuchung dazu gemacht, das ist alles nur äh, Gregor-Anekdote. Das, was bei mir so manchmal zu funktionieren scheint, ist ChatGPT einfach so ein bisschen zu ermuntern. Einfach zu sagen, hey, du bist cool, ich weiß, du schaffst das. Das <lacht> funktioniert wohl tatsächlich ab und zu so ein bisschen. Also zumindest ist das, mein Eindruck ist, ja, das bringt schon so ein kleines bisschen was. Weil ChatGPT ja gerne mal, Ui, ich bin eine KI, ich kann das nicht. Wenn man sagt, ich glaube an dich, du schaffst das. Hat einen kleinen Effekt, zumindest meiner Erfahrung nach.
0: Ich glaube an euch da draußen, ihr schafft es auch und zwar was ihr schafft, ist uns nette Bewertungen zu hinterlassen auf den verschiedenen Podcast Plattformen, wenn ihr Lust habt, also zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcasts. Und oder.
1: letzte Woche haben fünf Sterne noch gereicht, diese Woche hätten wir gerne sechs. Wir
0: hätten gerne 57 Sterne. Pro Minute. <lacht> Nein, am besten, am schönsten und am meisten würden wir uns freuen, wenn ihr den Link in der ird audiothek findet zum Podcast und einfach ein bisschen Mund-zu-Mund-Propagandamäßig uns weiterempfehlt, wenn ihr Lust habt, im Bekanntenkreis den KI-Podcast zu verbreiten. Das ja, freut uns sehr. Und dem Bekanntenkreis dann auch direkt sagen: Ich weiß es, du schaffst das. Und du ihr schaffst und, und 200 Euro Trinkgeld. <lacht> ich hätte
1: jetzt gesagt: Ihr bietet einfach euren Verwandten 200 Euro Trinkgeld, wenn sie den Podcast hören, weil, aber ja, wir geben euch 200 Euro Trinkgeld, ganz sicher. Zwinker, Smiley. Und zum Schluss gibt es wie immer eine Podcast-Empfehlung, über die diese Woche freue ich mich ganz besonders. Der König von TikTok heißt sie. Ist eine etwas andere verrückte Seite des Internets. Es gibt nicht nur die, die wir im KI-Podcast betrachten, sondern auch die von TikTok. Und äh, da geht es um Thomas G. Hornauer, der ja so eine Art Ikone der TikTok-Teens geworden ist, aber eine total irre Geschichte hat, die Jahrzehnte zurückgeht, ich kenne auch ein bisschen die Macher dieses Podcasts, die haben mir schon teilweise ein paar Sachen erzählt darüber, wo diese Geschichte von ihm eigentlich hinführt. Und als mir das erzählt wurde, stand mir teilweise wirklich der Mund offen. Also ich freue mich total selbst, den zu hören und kann ihn jetzt schon weiterempfehlen. Der König von TikTok gibt es als Podcast jetzt exklusiv in der ARD Audiothek.